0: Este es el avance desde la redacción al momento por Exclusivas Puebla. Todo lo que necesitas saber, presentado por la aplicación de Volada. Descárgala y pone el código Exclusivas Puebla o Exclusivas Tlaxcala para obtener grandes beneficios. Síguenos en nuestras plataformas y busca nuestro periódico impreso. Ya estamos, también como Exclusivas Tlaxcala. Este jueves santo terminó la jornada de vacunación anti -COVID para los adultos mayores de la zona sur en inmediaciones de Ciudad Universitaria, teniendo un aproximado de 80 mil mil poblanos y poblanas vacunadas en esta primera fase. A su vez, hoy arrancó la vacunación para el resto de la capital, para el norte, para las colonias del norte. Se habilitaron 19 puntos de inoculación, entre los que destacan el Hospital Militar, el Hospital General del Sur, el Hospital General del Norte, el Hospital del Niño Poblano, Traumatología y Ortopedia, el Hospital Regional Puebla-Iste, eh, el ISTEP, el IMS San José, IMS La Margarita y para efectos de tener una mejor logística se recomienda respetar los horarios asignados los cuales son los siguientes mucha atención jueves primero de abril personas cuyo apellido paterno comiencen con las letras A, B, C, D y E el viernes 2 de abril personas cuyo apellido paterno comiencen con las letras F, G, H, I y J el sábado 3 de abril personas cuyo apellido paterno comiencen con las letras K L, M, N, N, O, P y Q. Mientras tanto, el domingo 4 de abril, personas cuyo apellido paterno comiencen con las letras R, S, T. U, B, W, X, Y y Z. Los horarios de 8 a 11, por favor, es para mayores de 80 años y personas con alguna discapacidad o enfermos. De 11 a 15 horas para personas de entre los 60 a 70 años. De 15 a 17 horas para las personas entre 70 y 80 años. Mientras tanto, se espera que sean vacunados un total de 442,052 poblanos. En esta última jornada de vacunación en CEU, se reportó una persona extraviada, se trata de Félix Nájera Ojeda, de 83 años, quien ingresó a las instalaciones universitarias por su vacuna. Fue el único suceso reportado hasta el momento, pero cabe mencionar que a las 8 de la noche se dio a conocer que ya esta persona se encontraba con su familia. Mientras tanto, a diferencia de lo vivido el lunes, el martes y el miércoles en CEU, la jornada de vacunación en este cuarto día transcurrió de manera tranquila, sí hubo filas pero avanzaban rápidamente, aunque en algunos momentos sí había muchísima gente formada. Sin embargo, sorprende que en este punto también hicieran acto de presencia a vendedores ambulantes. Lo raro es que llegaron justo después de que personal de movilidad del Ayuntamiento de Puebla Desapareciera del lugar. Vámonos con estos datos importantes que tenemos para ustedes. Somos 6.583.278 habitantes en el estado de Puebla, de los cuales... 410 mil son mujeres mayores de 60 años, 335 mil hombres en este mismo rango de edad, lo que da un total de 745 mil adultos mayores en la entidad, los cuales son el sector más vulnerable ante la pandemia COVID-19. Es por eso que en su rueda de prensa del día de hoy el gobernador del estado, Miguel Barbosa, declaró que hará lo posible para que todos los adultos mayores de la entidad sean vacunados. Al día de hoy el gobierno del estado cuenta con... Un total de 442,052 vacunas para este sector de la población. Esto sin contar a las personas que ya han sido vacunadas tanto en la capital del estado como en otros municipios. Vámonos con la información al momento. La diputada con licencia Tonancin Fernández alza la voz y afirma que su partido Morena. Hasta el momento no le ha notificado el resultado de ninguna encuesta, a pesar de que las mediciones hechas en San Pedro Cholula la ponen como el perfil más competitivo por la alcaldía y agregan un mensaje en redes sociales que de imponer el partido a Julio Lorenzini, lamentablemente el Morenovallismo estaría llegando a Morena, por ello exige que se transparente la encuesta donde se hace, se van a definir a los candidatos, según la Comisión Nacional de, de Elecciones que Julio Lorenzini tiene mejor números que la propia Nancy Fernández. Toda la información eh, al momento a través de nuestras multiplataformas. Vámonos con las municipales. La Fiscalía General del Estado de Puebla prendió y obtuvo la vinculación a proceso de Bruno, de 27 años investigado por el delito de violación equiparada, presuntamente cometido en, agrav en agravio de su sobrina de 12 años de edad, reportada como no localizada. Eh, ella fue vista por última vez el 22 de marzo de este año en la Junta Auxiliar de San Bernardino, Tlaxcalancingo, del municipio de San Andrés, Cholula. Mientras tanto, agentes de la Policía Estatal y de Chignahuapan detuvieron a cuatro hombres y una mujer originarios del Estado de México en posesión de rifles de asalto y quienes habrían llegado a operar delitos de alto impacto en la región fueron detenidos en el barrio de de Toltempan. El presidente municipal interino de San Andrés Cholula, Roberto Maxi, le afirmó que el ayuntamiento no suspenderá los programas sociales que opera a través de la Secretaría de Bienestar, pero garantizó que no se hará promoción de los mismos para respetar la veda electoral. Señaló que seguirán entregando despensas del programa Valores a tu mesa, así como tabletas digitales del programa Bienestar Digital. Mientras tanto, al momento en el país, un menor de 13 años falleció en una clínica privada de de Playa del Carmen, Quintana Roo, luego de ser succionado por un sistema de filtración de un río artificial en el parque turístico Sensex de Grupo Xcaret, aunque los hechos ocurrieron durante el fin de semana, la empresa privada y las autoridades no emitieron información hasta el día miércoles. El informe preliminar al que tuvo acceso Milenio señala que el menor, que el menor es originario de Durango y llegó con su familia para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa y así acabó esta aventura. Agrega que al momento de estar en un río artificial del parque, un sistema de filtración se encontraba destapado y succionó la pierna del menor el padre acusa negligencia mientras tanto la imagen de la semana para cerrar este avance fue sin duda cuando una cámara capta cuando a dos niñas ecuatorianas de 3 y 5 años las lanzan sobre la valla fronteriza de 4 metros de altura que marca la frontera entre Estados Unidos y México en medio de la noche donde fueron rescatadas con vida por la oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, esta fue la imagen de la semana. Así la información al momento. Recuerden, poblanos, que todas las actividades de Semana Santa serán transmitidas por los canales de la Arquidiócesis, por lo que los invitamos a quedarse en casa y vivir estos días santos lejos de los tumultos de gente en los destinos turísticos o lugares muy concurridos para evitar un aumento exponencial en los contagios y evitar más fallecimientos. Hasta aquí el avance desde la redacción, tu amiga y conductora, Sofía Pesat.
1: Hemos llegado a Tlaxcala, somos periodismo de investigación,
2: exhibimos la corrupción y hablamos con la verdad, han buscado censurarnos porque siempre publicamos todo, no nos temblará la mano para exhibir la corrupción e impunidad, Estado, Municipios, Educación, Policía, Economía, Deportes, espectáculos, noticias exclusivas, entrevistas, reportajes y la mejor información. Somos Exclusivas La Scala, la nueva era de la noticia.
0: ¿Cómo están queridos amigos de Tlaxcala? Comenzamos esta transmisión en vivo y en directo desde los estudios de exclusivas Tlaxcala aquí enfrente frente del Tlahuicole aquí están nuestras oficinas, somos la nueva de la noticia, desde hace seis meses con todo lo que necesitas saber informativo al momento arranca esta transmisión en vivo estamos a 19 grados centígrados el clima en la capital 19 grados centígrados, tendremos una máxima de 21 grados centígrados y bueno pues amanecimos a 10 grados centígrados, muy buenas tardes, gracias por estar en conexión, por recibir nuestra transmisión en vivo, a través de, de los diferentes grupos de WhatsApp y de Facebook que nos reciben, estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live de Exclusivas Tlaxcala así nos encuentras, síguenos también en redes, síguenos por supuesto en nuestra página de internet con toda la información al momento, Diez años de ser una multiplataforma de noticias desde hace cuatro años, un periódico impreso y ya estamos también en Tlaxcala, buenas tardes comenzamos con la información en primera plana, la primera plana circula con la siguiente información <coughs> a primera plana, encabezó Lorena Cuellar el grito de independencia de manera virtual, tenemos toda la información y los detalles, el primer grito de la gobernadora Lorena Cuellar, además montó Jorge Corichi una guardia de honor para conmemorar el aniversario luctuoso del coronel Felipe Santiago eh, Tetlamaxi Saldaña, tenemos la nota, en otra información <coughs> reconoce Salvador Santos a trabajadores de la salud y convoca a la población a no bajar la guardia, así cual debe de ser, amigos de Tlaxcala. Sigamos con las con las medidas de sanidad para combatir este COVID-19 y evitar contagios y fallecimientos. Pone en marcha Ayuntamiento de en módulo turístico. Además, en otra información, atiende la Capama, petición de desasolve en Hospital de Apizaco. Honra Sandra Gutiérrez, gesta heroica de Chapultepec de 1847, la síndico del municipio de Zacatelco. Sandra encabezó esta ceremonia y la presencia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, nuevo coordinador del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas, por supuesto asume su cargo. Tenemos la presencia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, precisamente que quien ha sido este centro de investigación ha sido un referente a nivel nacional e internacional por las aportaciones. A la ciencia del derecho. Muestra de ello es la incorporación de los doctorados que se imparten al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACIT, aseguró el doctor Luis González Placencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, al presidir la ceremonia de presentación del doctor Fernando Tenorio Tagle como nuevo coordinador general de este Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas, el Cijurep. En este acto, el doctor González Plasencia comentó que para la comunidad universitaria es de gran relevancia contar con la presencia de un notable académico e investigador que ha tenido un desempeño excelente e impecable en la formación de juristas y que a partir de esta fecha estará al frente del CIJUREP y coadyuvando con su probada experiencia la investigación hecho que fortalecerá y seguirá ubicando a este espacio como guía en la generación de conocimiento tanto en Europa y en América Latina. En otra información de la Universidad Autónoma de Tlaxcala Inicia actividades Licenciatura en Educación Inicial y Gestión de Instituciones en el Estado para consolidar acciones educativas interinstitucionales que impacten en la formación de la infancia del país. La Universidad Autónoma de Tlaxcala formó parte de la inauguración y apertura del ciclo escolar de la Licenciatura en Educación Inicial y Gestión de Instituciones Teniendo como sede a la Universidad Autónoma de Guerrero. Al tomar la palabra el doctor Luciano Concheiro Borges, Subsecretario de Educación Superior, refirió que en el marco de la renovada responsabilidad de las universidades con la sociedad, la Autónoma de Tlaxcala, dicha subsecretaría y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES, de manera conjunta lanzaron la convocatoria para desarrollar una licenciatura que atendiera a los niños y las niñas lo que ahora es una realidad. Expuso que hoy se aprecia el compromiso para concretar el inicio de este programa académico, el cual tiene como finalidad profesionalizar a quienes atienden a la niñez, ya que las primeras etapas de la vida son importantes para recibir conocimiento de manera sensible y oportuna. Importantísima esta... Eh, bueno, pues colaboración de la Universidad Autónoma de Tlaxcala en la Universidad Autónoma de, de Guerrero, donde se llevó a cabo precisamente la, el, eh, la iniciativa de tener una licenciatura en educación in inicial que atienda a los niños y a las niñas del país como licenciatura. Bueno, pues acción, por supuesto, que es inmediata para el tema que estamos eh, viviendo de Covid 19, en el cual los maestros tuvieron que eh, pues reeducarse para poder educar a distancia a los niños la información al momento en las locales reconoce Salvador Santos a trabajadores de la salud y convoca a la población a mantenerse en guardia en estos 200 años de independencia, como lo hizo don Miguel Hidalgo, doña José Fortís de Domínguez. Así, reconozco a todos estos médicos y enfermeras que han luchado y dado su vida por México. Fue parte del discurso esto en el marco de la ceremonia de izamiento de la bandera nacional con motivo del 15 de septiembre. En el acto donde estuvo acompañado de la presidenta honorífica del sistema DIP municipal, Carla Cedillo, del secretario del ayuntamiento Humberto Flores Martínez de regidores, presidentes de comunidad, directores y coordinadores de área, así como personal del ayuntamiento subrayó que médicos y enfermeras y todo el personal del sector salud está luchando por sacar adelante a este país. Por ello, son héroes sin capa, héroes que están haciendo honor a estos 211 años de independencia. Santo Cedillo manifestó que los guamantlecos siempre se han caracterizado por ser unidos, por vivir en armonía y libertad como mexicanos. Por ello, los exhortó a no bajar la guardia y seguir cuidándose, siempre manteniendo las medidas sanitarias, al agregar que las fiestas o reuniones pueden esperar, pero una vida no. Señores de Tlaxcala, amigos de Huamantla, de Apizaco, un saludo, vamos a seguirnos cuidando, vamos a hacer posible que esta situación pase, de que va para largo, va para largo, pero yo sé que tú usas tu cubrebocas, yo sé que te lavas las manos, que guardas la sana distancia, por supuesto, que convives con la gente que siempre convives, que tienes ese, ese, ese compromiso y esa responsabilidad de cuidarte, porque si te cuidas tú, Cuidas a los demás. Bueno, vámonos ahora con la nota, por supuesto, a ocho columnas del tema del de primer grito, que sí fue virtual, pero no por ello, por supuesto, dejó de ser emotivo para la gobernadora Lorena Cuellar. La gobernadora del estado encabezó la ceremonia conmemorativa del 211 aniversario del grito de independencia de México en Palacio de Gobierno. Hoy circula nuestro periódico impreso con esta nota, por supuesto, y los detalles de este grito virtual de la gobernadora y en apego a las medidas restrictivas para disminuir los contagios por COVID-19, en el balcón central ondeó la bandera nacional y victorió a los héroes Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón José Fortís de Domínguez Ignacio Allende, Juan Aldama Mariano Matamoros, Vicente Guerrero así como a México y Tlaxcala en lo que fue su primer grito de independencia. Previamente se celebró el homenaje al interior de salo, del Salón Rojo, en el que participaron la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Alejandra Ramírez Ortiz el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Héctor Maldonado Bonilla, y el comandante de la vigésima tercera zona militar, José Joaquín Jiménez Cueto. El presidente municipal de Tlaxcala, Jorge Corichi Fragoso, eh, dio lectura del acta de independencia como parte del protocolo cívico-militar. Al término del evento, la mandataria local salió al balcón de Palacio de Gobierno a presenciar la quema de fuegos pirotécnicos en compañía de familiares y representantes de la ciudad de los poderes legislativo y judicial. Y recordar que se determinó la suspensión del desfile cívico-militar del 16 de septiembre como desde hace dos años. El segundo año que se suspenden, por supuesto, actividades tanto el 15 masivas como el 16 desfiles en... en el Zócalo de, de México, en el de Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó una ceremonia, una ceremonia para recordar precisamente y en el marco de los 200 años del de grito de independencia. La información al momento, Jorge Corichi montó guardia de honor. En el aniversario luctuoso del coronel Felipe Santiago Tetlamazzi Saldaña, Rufino Mendieta Cuapio, consejero jurídico del Gobierno del Estado, también acudió en representación de la gobernadora a este evento en la ceremonia realizada en el Parque de San Nicolás. En ocasión de esta fecha especial, el presidente hace la siguiente reflexión. En Tlaxcala capital celebramos hoy el 174 aniversario luctuoso de un destacado militar tlaxcalteca que con valentía condujo la heroica defensa del castillo de Chapultepec. Fue el coronel Felipe Santiago Tetlamaxi Saldaña, conocido como Felipe Santiago Chicotenca, quien encabezó la lucha contra los invasores. Por su patriotismo, su amor por México y por Tlaxcala, su lugar de origen, lo exaltamos y recordamos con profundo respeto haber dirigido esa encomienda con 400 hombres a bayoneta. Fue sin duda un acto de nacionalismo, de entrega, de pasión por servir a esta gran nación que hoy nos convoca a ciudadanas y ciudadanos a dar lo mejor de nosotros para seguir engrandeciéndola, sintiéndonos orgullosos de nuestro pasado y con una visión. Clara Hacia el porvenir. Esto, esto fue precisamente el 13 de septiembre en el marco de este 174 aniversario de la gesta heroica de Chapultepec. El coronel Felipe Santiago Chicotenca le dio a la nación su propia vida. Hoy sus cenizas reposan en el altar a la patria. Así el homenaje por parte del presidente municipal de Tlaxcala, Jorge Corichi, quien montó guardia de honor en el aniversario luctuoso del coronel Felipe Santiago Tetlamazzi, junto, por supuesto, con eh, otras eh, otros eh, pues servidores públicos que lo acompañaron. La información al momento, Edil de Tepetitla, de Lardizábal, Alan Alvarado, dio el tradicional grito, el festejo patrio se pudo observar a través de las redes sociales, el alcalde de Tepetitla, de El Elardizábal, el doctor Alan Alvarado dio el grito conmemorativo del inicio de independencia en su aniversario 211 y rememoró a los héroes que nos dieron patria y libertad, el festejo histórico del 15 de septiembre fue difundido a través de redes sociales herramienta digital con la cual los tepetitlenses pudieron ser testigos de esta celebración que se llevó a cabo con los protocolos sanitarios y los nuevos lineamientos que ha implementado el gobierno estatal y protección civil, ahí la receta por supuesto, de los gritos virtuales, así fue en todo el país. No hubo multitudes gritando Viva México, pero sí hubo miles de conectados para poder, por supuesto, eh, pues eh, ver en transmisión digital o en televisión abierta. El grito desde el presidente de la República hasta los estados y por supuesto los municipios. Tlasco celebró también el grito de independencia. Tlaxco, Armando Flores López, alcalde del municipio de Tlasco, encabezó la celebración del grito de independencia en su 211 aniversario. Acompañado de su esposa, el cabildo y la reina y princesa de las fiestas patrias, la ceremonia fue transmitida a través de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Tlaxco. La información al momento. Mientras tanto, en Chautempan se pone en marcha un módulo turístico. ¿De qué se trata? Durante las últimas administraciones en el Ayuntamiento de Chautempan no se había registrado la apertura de algún módulo de atención permanente hacia el turismo. Es por ello que la nueva administración municipal que encabeza Gustavo Jiménez Romero se pretende crear una oficina que de, de, que dé de atención a los visitantes que llegan al municipio Sarapero. El nuevo gobierno municipal pretende dar mayor atención a los visitantes que llegan al municipio Sarapero y que cuenten con un, un módulo de información turística en donde, bueno, pues puedan, por supuesto, recomendarse lugares de visita, este pues ahora sí que, per, per, que, que obligados cuando vas a Chiautempan y puedas estar, por supuesto, ahí y puedas saber dónde comer, qué, dónde, dónde, qué visitar, dónde ir, a dónde, si hay museos, si no hay museos, dónde comprar. Todo este módulo estar atendiendo al turismo, por supuesto, que llegue a Chiautempan. Al municipio Sarapero, como le dicen, saludos a Tempan, a la gente que nos ve desde Tempan. Nos vamos a enlazar con una invitada muy importante que tenemos el día de hoy. Permítame, por favor, enlazarme con esta invitada que tenemos hoy a través de este espacio. Patricia Sánchez, quien es coordinadora del Congreso y estará con nosotros vía telefónica en estos momentos a través de este espacio. Tenemos más información, la nacional, tenemos, por supuesto, todo lo que necesita saber al momento a través de nuestro periódico impreso. Y más fácil, ahí en tu teléfono puedes tener toda la información. ¿Cómo está, licenciada Patricia? Muy buenas tardes. Ya estamos en vivo para Exclusivas Puebla. Ah, muy bien,
3: Sofi. muy bien, gracias. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
0: Te agradezco, te agradezco, Pati, eh, tomarnos la llamada a través de Exclusivas Puebla. Estamos transmitiendo en vivo, en, Tlax en Tlaxcala, mira, se me va en exclusivas Tlaxcala, estamos transmitiendo en vivo, y te agradezco, por supuesto, tomar la llamada, y que nos platiques eh, cómo ha sido, eh, pues, la toma de tu cargo hasta este momento, por favor.
3: Gracias, Sofía. Mira, pues, este, este, este momento que estamos viviendo aquí en la transición de los nuevos eh, relevos legislativos, pues, aquí estamos cumpliendo el punto de la en los derechos humanos, en la comisión, en la secretaría técnica, con mucho, mucho interés por ver cómo esa progresividad de derechos humanos se hace realmente eficaz para todos los ciudadanos tlaxcaltecas que de alguna manera pues requieran de esta asistencia. Y también buscar las bondades de las leyes para que sean cada vez más respetuosas y que hagan vigentes los derechos humanos aquí en
0: Tlaxcala. Oye, ella es Patti, Patricia Sánchez con nosotros, coordinadora del Congreso, ¿verdad, Pati? Ese es tu cargo, ¿nos los puedes repetir, por favor? No,
3: secretaria
0: técnica. Secretaria la... técnica. Secretaria
3: Técnica de la Comisión de Derechos Humanos de la 64 legislatura
0: Oye, va a ser algo muy importante bien lo dices, hoy necesitamos derechos, hoy necesitamos gente que trabaje por estos derechos humanos y tú dentro de esta comisión ¿qué te gustaría, por supuesto comenzar a trabajar, Pati?
3: Pues yo creo que tenemos muchas asignaturas pendientes dentro de esta materia que es un todo, pero dentro de ellas los grupos vulnerables Creo que han estado ya algunas mujeres muy importantes que nos han precedido trabajando agendas de derechos de las mujeres, donde ya vemos una gran evolución y que hoy con esos mecanismos gubernamentales y legales, yo creo que vamos a alcanzar mejores estándares de respeto a los derechos humanos de las mujeres. Los grupos vulnerables creo que es muy importante el trabajo con ellos para que este modelo social esta inclusión estos alcances institucionales y convencionales de los derechos humanos puedan ser realmente tangibles en la presencia de estos grupos vulnerables aquí en Tlaxcala discapacitados, grupos de poblaciones indígenas eh, y algunos migrantes también como no pues tenemos esta situación del paso de la migración no Así es. los niños y las niñas
0: fundamentalmente. Hay mucho que trabajar en derechos humanos en nuestro país, a nivel estados, por supuesto, ti y tú has sido una mujer, ¿no? Una mujer que, que ha luchado por sus derechos, eh, te escucho que haces mucha referencia, ¿no? Precisamente a esta población vulnerable llamada mujeres, y tú fuiste parte, pues, de esta transformación en Yauquemecán como siendo la primera presidenta municipal, ¿es cierto?
3: Ah, cierto, sí, sí, es cierto. Ah, creo que fui un actor al que le tocó vivir en la piel directamente. Estas, pues, vivencias, a veces nosotros decimos de violencia política, de una experimentar la transición de una inclusión, de un, de un modelo social que permitiera la inclusión de la participación de las mujeres. Eh, es cierto, yo y a 10, 11 años de distancia me da mucho gusto saborear estas modificaciones que han tenido las leyes para volverse más respetuosas y más inclusivas en la participación política de las mujeres.
0: Oye, cuando te tocó ser presidenta no había esta equidad ni esta igualdad. En la política. Hablemos hablemos claro de esta situación, este, Pati.
3: Es cierto, nos tocó abrir brecha, nos así tocó es, Contra contracorriente es. y dentro de esas eh, pues, disposiciones legales encontrar eh, el punto correcto para poder ir saliendo a flote, no solamente con la participación política, sino también en la vivencia de la administración pública municipal porque pues en ese momento las decisiones se toman por mayoría y tenían los presidentes de comunidad el voto, entonces pues eran más hombres, eran más difíciles los consensos, no pero pudimos lograr muchas cosas.
0: Así es, y precisamente en este tenor, tú eres una egresada de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ¿cierto?, en derecho. Es correcto. Oye, además has hecho maestrías, o sea, has, eh, tienes un, un, un camino en la política y un camino también en derechos. Sí,
3: sí es correcto, de ahí que podemos ir eh, observando la evolución de estas normas que desde el punto de vista legislativo deben de ir pues siendo generosas con la población, ¿no? Las mujeres, eh, en este caso hoy, las mujeres, los niños y Digo nuevamente, todos estos modelos de legislativos que se están fortaleciendo con la actividad de nuestros diputados, la pasada, la 63, que hizo un buen trabajo para este modelo de violencia política de género, creo que son de esas cosechas que se van logrando de acuerdo a, la, a lo que se sembró, a lo que se fue abonando con actividades propias de trabajo.
0: Así es. ¿Cómo sientes a, a, a los integrantes de este nuevo Congreso, Pati?
3: Yo creo que están muy interesados en poder dar buenos resultados a la sociedad tlaxcalteca, cada uno en su propia comisión, comprometidos y necesariamente revalorando y reconsiderando los contenidos legislativos de lo que ya está vigente y lo que hay que adicionar, Así es. lo que hay que derogar están en esa en esa disposición yo los veo muy combativos con nuevas propuestas es la nueva sangre que llega a renovar la legislatura no claro dentro de esas, creo que hay grandes, grandes posibilidades de que los tlaxcaltecas sigan en la progresividad de sus derechos y mejorando las leyes en favor de Tlaxcala.
0: Oye, Pati, te lo tengo que preguntar, ¿ya hay alguna lista de iniciativas que tú quieras empezar a proponer? Eh, sí, claro, ya hemos tratado, ya hemos eh,
3: empezado a delinear algunas cuestiones sobre el, la, el, algunas adecuaciones al Código Civil, sobre materia de... Eh, derechos humanos de las mujeres con perspectiva de género y sobre violencia no y algunas cuestiones que tenemos pendientes sobre los las modificaciones a las disposiciones que consideren más inclusivas a los pueblos indígenas considerado ahí niños y
0: niñas Excelente, bueno, pues estaremos muy pendientes, eh, Pati, por supuesto, es una comisión muy importante que te va a generar, eh, pues, mucho compromiso con los tlaxcaltecas, ¿no?, de entregar buenos resultados, buenas iniciativas y tener buenas leyes para proteger los derechos de los tlaxcaltecas, Pati. Sí,
3: yo creo que ese es un tema que tiene muy claro la diputada Diana Torrejón Rodríguez, que es la presidenta de esta comisión y ella tan joven, tan eh, perspicaz en todas las estas aristas que tienen los derechos humanos, tiene toda la disposición porque los tlaxcaltecas, los jóvenes, los adolescentes, las niñas, tengan mejores resultados con esta calidad de vida y una vida digna aquí en Tlaxcala. Para ¿Qué? todos con respeto a los derechos humanos.
0: Así es, ¿qué te gustaría entregarle a las mujeres de Tlaxcala?
3: Una, un fortalecimiento en los mecanismos de atención, que todas estas letras que ya, como lo dijo la, la alerta de género, ¿no? Estas letras, estos lineamientos, estas digamos, eh, normas, ¿no?, que ya están en favor de ellas, que sean eficaces, eficientes y que sean tangibles en su vida. Yo creo que esa coordinación de los tres niveles, de, de los tres poderes, los tres niveles de gobierno, tienen que sentirse en la sociedad tlaxcalteca. Muchas veces decimos, pues sí, ya hubo un taller, un coloquio, nuevas ideas, nuevas normas, pero están como lejanas. Hoy Así es. tienen que sentirlas ellas tangibles en su vida y que no están solas, que están acompañadas no solamente de las instituciones, que hay leyes que las protegen, que hay gente de carne y hueso, como son todos esos servidores públicos que están al frente de las instituciones y que van a implementar esos mecanismos para que ellos tengan una expeditez en su atención. Y y un respeto a sus derechos
0: humanos. Te agradezco mucho, este Pati, Patricia Sánchez, licenciada Patricia Sánchez, secretaria técnica. Eh, precisamente el Congreso hoy con nosotros vía telefónica pero con eh, con el compromiso mi querida Pati, que estemos juntas en el estudio de Tlaxcala, transmitiendo un, un especial eh, que abra todo el panorama que tú tienes por supuesto eh, de para iniciar iniciar nuevas leyes que sean en, en bienestar de las mujeres te parece y te, también de los niños de las niñas de los de la tercera edad de todas las de todas las poblaciones de todas la población vulnerable. ¿Te parece para ti?
3: Claro que sí, Sofi, con mucho gusto, estamos a tu, a tu disposición y estaremos compartiendo todo lo que sea posible en favor de que esto pueda difundirse y pueda tener mejores alcances
0: siempre. Así es, y tengamos a los actores del Congreso, que son quienes tienen esas iniciativas en las manos para poder tener mejores leyes que, beneficie, que, nos, que nos beneficien a todos. Te agradezco, Patricia Sánchez. Muchas gracias.
1: Un abrazo
0: grande, Sofía. Y con el compromiso de vernos en el estudio próximamente, Pati, por favor. Claro que sí. En vivo. Claro. Gracias, Patricia Sánchez, con nosotros, secretaria técnica del Congreso de la actual sexagésima cuarta, ¿verdad? Es La sexagésima cuarta, ¿verdad, Pati? Legislatura. Sí, correcto, correcto. Ahí estamos. Gracias, Patricia Sánchez, con nosotros a través de este Un espacio. Abrazo, buena, tarde. buena tarde. Adiós. Bueno, pues los actores los actores del haber político diario de Tlaxcala están en exclusivas Tlaxcala. Eh, así es como nos enlazaremos con cada uno de ellos, con cada uno de quienes están tomando hoy su cargo y sobre todo para saber cuál va a ser su trabajo, cuál va a ser el camino a seguir, sus estrategias, planteamientos, iniciativas, legislaturas, programas, Necesitamos conocer el trabajo de los trabajadores, de los servidores públicos que están entrando a nivel estatal, por supuesto capital y municipal en Tlaxcala. ¿Quieres acércate a exclusivas? Tenemos el micrófono abierto para poder entrevistar y llegar a ti servidor público y por supuesto de esta manera que tú, eh, que nosotros seamos un canal en donde tú platiques por supuesto de el trabajo que tienes y el compromiso que tienes llegando como servidor público hacia Tlaxcala. Somos exclusivas Tlaxcala, somos la nueva era de la noticia nos vamos a enlazar con el reporte COVID reporte COVID al momento a través de este espacio, nuestro compañero Fabián Castillo lo vamos a enlazar en este momento vía telefónica para que nos pueda dar el reporte COVID. Para nosotros es muy importante darte el reporte COVID. COVID día con día, porque de esta manera tú sabes si va, eh, si va disminuyendo esta curva, esta tercera ola, esta tercera curva que la verdad es que no se ha podido aplanar, esa es la verdad. A nivel nacional quiero decirte que eh, casi llegamos a los 5000 mil contagios este fin de semana. Llegamos a más de 400 muertes, más de 400 muertes este fin de semana, así que no podemos bajar la guardia, mis queridos amigos de Tlaxcala. No bajemos la guardia, continuamos, por supuesto, con una gran cantidad de contagios y fallecimientos a nivel nacional y también estatal continúan los contagios. Ya está con nosotros nuestro compañero Fabián. Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante.
3: Hola Sofía, buenas tardes. Pues para mencionarte que eh, los casos positivos de COVID en Tlaxcala durante este fin de semana, los datos de la CESA registrados en la Plataforma Nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de enfermedades respiratorias, confirmaron 86 casos positivos y 4 defunciones durante este fin de semana. Con corte de esta fecha se han acumulado 24.828 casos positivos, 56.454 casos negativos, 18.098 recuperados, 2.673 defunciones y 4.563 casos sospechosos. Hasta este momento el municipio de Tlaxcala registra 4.343 casos confirmados, Apizaco con 2.904, Panotla con 508, Santa Catarina Ayometla con 161, Santa Isabel Chilosotitla con
1: 72, Ciclantepec con 71.
0: Mi querido Fabián, son 86 positivos de fin de semana en el estado de Tlaxcala, ¿correcto? Y es, fallecimientos, ¿cuántos fallecimientos se reportaron?
1: Solamente cuatro durante el fin de semana.
0: Perfecto, cuatro defunciones, por favor. Eh, era lo que te decía, no es cuánto, si es mucho o poco, son personas fallecidas que hoy les está llorando a su familia. Te agradezco, Fabián Castillo, con nosotros dando el reporte COVID al momento. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Sofía.
0: Ahí está, 86 positivos y 4 defunciones, y era lo que te decía, no es, ay, pues hay 4 defunciones, son 4 defunciones y hoy hay 4 familias, padres, hermanos, tíos, llorando el, el fallecimiento de estas personas, vamos a seguirnos cuidando Tlaxcala, vamos a hacer posible vol volver a la normalidad, y si no, vivir en esta nueva normalidad en la cual nos podemos mantener vivos, esa es la consigna, ese es el compromiso, esa es la responsabilidad, mantenernos vivos, por supuesto, en este COVID, en esta pandemia que nos ha tocado enfrentar. Este es, la, este es el reporte COVID, al momento nos vamos a ir a una pausa, vamos a ir a una pausa, regresamos con nuestra compañera Marilú para enlazarnos con ella y tener toda la información al momento, que ya tienes en multiplataformas y que también está circulando en nuestro periódico impreso, como todos los lunes, circula nuestro periódico impreso y tenemos esta transmisión en vivo gracias a la gente que se está conectando hoy con nosotros a través de Exclusivas Tlaxcala, somos la nueva área de la noticia buenas tardes Tlaxcala, gracias por recibir a Exclusivas eh, Puebla ahora en Tlaxcala somos un corporativo con multiplataformas de información a nivel internacional y nacional y hoy estamos ya contigo en Exclusivas Tlaxcala, agradecemos a la gente que está en conexión, que nos saludan que nos comentan y nos comparten esta tarde, gracias, gracias a los que nos nos comentan y nos comparten a través de este espacio. Nos gusta leer y, com y compartir sus comentarios. ¿Tienes alguna información que agregar, algún comentario, algún reporte? Por supuesto, haznoslo llegar a través de nuestros comentarios en vivo O bien, también lo puedes hacer, por supuesto, a través de nuestro Messenger en Facebook O a través de nuestro celular Una pausa, regresamos Regresamos con nuestra jefa de información, Marilú Flores Soy tu amiga y conductora Sofía Pesat 30 años de trabajar en medios de comunicación Ahora tengo un nuevo reto Hacer radio y televisión digital Somos exclusivas Puebla Multiplataforma de noticias, periódico impreso y canal de contenidos nuestra misión, hacer un periodismo de investigación e innovación con veracidad y honestidad. Acompáñame a desmenuzar la noticia de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
2: En Puebla, gobierno y sociedad propiciamos condiciones para la reactivación económica. Como resultado de esta colaboración, de enero a junio recuperamos más de 4.600 empleos. Actuamos con responsabilidad ante el COVID-19 y avanzamos para que Puebla continúe firme. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro. AIM. Somos una multiplataforma de noticias Medio millón de likes en Facebook Hemos logrado ser uno de los medios de comunicación más importantes en el estado Sé el primero en recibir las noticias más importantes Buscan censurarnos porque siempre decimos la verdad Exclusivas Puebla La nueva era de la noticia
0: Entre fregonas, no importa el color. Un espacio para pregonas. Nos vemos el próximo miércoles.
2: Hemos llegado a Tlaxcala. Somos periodismo de investigación. Exhibimos la corrupción y hablamos con la verdad. Han buscado censurarnos porque siempre publicamos todo. No nos temblará la mano para exhibir la corrupción e impunidad. Estado, municipios, educación, policía, economía, deportes, espectáculos, noticias exclusivas. Entrevistas, reportajes y la mejor información. Somos exclusivas Tlaxcala, la nueva era de la noticia. Era un platillo ofrecido por el comedor de un monasterio mexicano y poblano. Siempre fue un laboratorio. Es algo que es muy simbólico y, y muy... Nacional es eh, uno de los platos que más nos representan en todo el mundo una representación pues vamos a llamarle mexicana porque es lo que un ícono de nuestra república mexicana
3: lo que este platillo a lo largo de estos 200 años ha hecho que mucha gente, más allá de las fronteras de México, volteen a ver a Puebla
0: Regresamos exclusivas Tlaxcala Toda la información al momento Transmisiones en vivo todos los lunes Y por supuesto te mandamos Las 10 imperdibles de Tlaxcala Lunes, miércoles y viernes Ya está nuestra jefa de información Mi querida Marilu, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante con la información Tenemos lo del tema de eh, los simulacros Que se llevaron a cabo el día de ayer Adelante con la nota Así es, y
1: bueno, sin incidentes Realiza Tlaxcala segundo macro Simulacro Nacional 2021 más de 140 elementos de diversas corporaciones en la capital. Autoridades de los tres niveles de gobierno, sociedad civil y la iniciativa privada participaron en el segundo Macro Simulacro Nacional 2021 con el objetivo de fomentar la cultura de prevención y fortalecer las capacidades de reacción ante una emergencia de desastre natural. El ejercicio fue convocado a nivel nacional por el Gobierno de México en el marco de la conmemoración de los mismos ocurridos en 1985 y 2017 que causaron pérdidas humanas y daños a edificios en distintas entidades. A las 11:30 horas sonaron las alarmas en la Plaza de la Constitución, escenario de diversos eventos derivados de la emergencia que tuvo como hipótesis un temblor de magnitud 7.2 con epicentro a 35 kilómetros al este de Ajeclán de Osorio, Puebla, con una profundidad de 55 kilómetros. El movimiento telúrico generó un conato de incendio por combustible derramado y la explosión de cilindros de gas en viviendas, el derrumbe de un edificio, el choque de un automóvil do donde el conductor resultó presado, así como la inhabilitación de elevadores y escaleras en algunos inmuebles con personas atrapadas. Cabe destacar que se respetaron las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19, como el uso de cubrebocas, y también se utilizó gel antibacterial y sanitizante. Al término del simulacro, los representantes de cada institución dieron el parque informativo al secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, quien destacó que este simulacro es una prueba de la excelente coordinación que existe entre las instituciones de los gobiernos federal, estatal y municipal. Y bueno, esto fue el Macro Simulacro 2021, Sofía.
0: Efectivamente, y la pregunta es, ¿estamos preparados? Estos simulacros nos han ayudado en este ensayo a enfrentar sismos en nuestro país, porque cada septiembre enfrentamos estas situaciones y la verdad es que no estamos preparados. Así que hay que hacer conciencia ante este tema, Marilú, de irnos preparando, de tener conciencia que septiembre es un mes que bueno, pues ha presentado sismos y no solo sismos, huracanes eh, des, eh, deslaves, ¿no? Muchas situaciones complicadas para mucha gente que hoy está en circunstancias también, por supuesto, sensibles bueno, pues ahí está el tema del simulacro que fue a nivel nacional a las 11:30, aunque el presidente de la república a las 7 de la mañana nos despertó eh, dando un, bueno, este, realizando una ceremonia eh, pues eh, para para a, eh, recordar a las víctimas de estos sismos. Adelante con la siguiente información, mi querida Marilú.
1: Pues así, así es, lo que a comentarte a ti, a todas las personas que nos ven a través de la transmisión de exclusiva platicana, que los días sábados y domingos se encuentra un tianguis orgánico que se instala en el complejo de la tienda Soltepec, Guamancla, eh, de horarios de 10 a 17 horas, y bueno, dentro de este tianguis orgánico, ...podrán conocer eh, pues a muchos artesanos, a muchas personas... ...y bueno, exclusivas Tlaxcala se trasladó a este tianguis orgánico... ...y conoció al señor Simón Angoa... ...y bueno, comentarte que él tiene una empresa que se llama... ...El Maíz de Nuestra Tierra... ...Maíz Criollo con sabor a México... ...y que es producido orgánicamente en San Juan Ixtenco... ...y bueno, él hace la invitación a que conozcan los productos consuman los maíces nativos, ya que eh, pues ellos tratan de que sea lo más naturalmente posible. Y bueno, pues oriundo del municipio de Ixtenco, Tlaxcala, Simón Angoa destacado productor de maíz orgánico a nivel nacional, de diversas variedades de maíces criollos o nativos, comercializa productos derivados como tostadas, harinas para tole, pinole y granos de maíz en especial. Este eh, tiene el maíz de nuestra tierra, que es una microempresa que produce frijol, calabaza, semillas y granos para tortillería, destacando que los procesos son con manejos agroecológicos, sin herbicidas ni insecticidas y sobre todo sin fertilizante químico, ni con prácticas de aspersión de herbicidas, que por ello se han perdido muchas de las hierbas medicinales, las cuales don Simón Angoa y familia intentan recuperar al no usar más químicos. El productor explicó que los sembradíos están en San Juan Ixtenco, el último reducto otomí en el estado de Tlaxcala, y están a una altura de 2.870 metros sobre el nivel del mar, con una duración del ciclo de siembra y cosecha de 6 a 7 meses. Las variedades mostradas son maíz rosa o chocoyul maíz sangre de Cristo o gatito, también se tiene la variedad denominada multicolor o confeto. Y bueno, pues para mayor información, también hace tours eh, al número 247 109 2606 Y bueno, dentro de esta entrevista y charla con don Simón Angoa, él nos comenta que el abuelo de todas las variedades y de todos los maíces es el Teocinque, que tiene 10.000 años de existencia. Y bueno, pues eso es. Eh, Conocimos Langoa eh, para todas las personas que nos están viendo a través de esta transmisión de Exclusivas pues Los invitamos a que lo puedan conocer, así como otros
0: artesanos también. Hoy hay que seguir esta nota en nuestras multiplataformas. Y si quieren saber más, está muy interesante la nota, yo no sabía que tenía 10.000 mil años el maíz, ¿sabes? O sea, que, que tiene 10.000 mil años de existir el, el maíz, además tienen una red social que se llama ¿A qué sabe mi tierra? y ahí puedes tener más información, no sabía que hay maíz rosa, mi querida Marilu, imagínate nada más Así es, y sí, lo importante aquí es que son criollos, ¿Sí? son orgánicos y
1: son nativos
0: Oye, y, y, y son muy diferentes, ¿no? O sea, la forma del maíz es muy diferente a como seguramente la conocemos. ¿Por qué? Porque es un maíz orgánico y es una ruta del maíz que tiene Tlaxcala que hay que conocer, mi querida Marilu. Así es. Y bueno, pues también las multiplataformas
1: de exclusivas de Tlaxcala podrán visualizar los, las fotografías de los diferentes tipos de maíz.
0: Bueno, pues estaremos pendientes de esta nota Sábados y domingos, todos los sábados y domingos Existe este mercadito Este, mi querida Marilú este, Así es Que es un, sí, sí, orgánico, es un tianguis orgánico Es un tianguis orgánico.
1: artesanal Orgánico, podrán encontrar Fresas orgánicas, zarzamoras, Café orgánico eh, Artesanía Tallada en madera También podremos encontrar eh, Jorongos Podremos encontrar sacos de lana hechos en contra de Juan eh también hay cosmética natural, herbolaria eh, medicinal, eh, helados de pulque y todas las variedades de pulque Rico. que se puedas imaginar, mm.
0: tostadas, eh, Ya sí, se nos también. está haciendo agua a la boca, mi querida Marilu, ya tenemos hambre. Oye, esto es en la Haciendas de Solstepec, ¿correcto?
1: La tienda Soltepec, sí, exactamente está entre Guamantla y Enda Sextenco, sobre la carretera Puebla. ¿Sábados, Sábados y domingos? Y de 10 a 17
0: horas, a 5 de la tarde. Hay no que ir, eh, hay que ir, hay que ir a este tianguis. Ya me antojaste, ya me antojaste, Marilú. Tu mero mole además, todo lo orgánico, todo lo, lo natural, ah, lo artesanal. Sí es. Saben, es una compañera que está en pro de todo esto y la verdad es que nos ha contagiado de esa emoción. Muy bien, mi querida Marilú. Vámonos con la siguiente y última nota que tienes, por favor. Hay toda, toda la información la tienen en multiplataformas y en periódico impreso y digital. Si quieres que te llegue, te llegue el periódico en PDF, que es un artículo archivo que no te gasta datos ni te consume espacio, te lo podemos hacer llegar al siguiente número que te vamos a compartir, por favor. Vámonos con la nota, seré una diputada con una agenda en pro de las mujeres indígenas, Brenda Cecilia. Adelante, por favor.
1: Así es. Sofía, eh, pues comentarte que ah, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Indígena en pasados días, la diputada local Brenda Cecilia Villantes Rodríguez se comprometió desde el Congreso del Estado de Tlaxcala a atender las necesidades más apremiantes de este grupo históricamente rezagado. Como mujer indígena, hoy tengo la oportunidad de llevar la voz de las mujeres indígenas de Tlaxcala al Congreso para hacer eco sobre las necesidades más apremiantes de este grupo históricamente rezagado. Debo reconocer los avances que México ha tenido en materia de paridad en la participación no solo electoral, sino al interior de las instituciones democráticamente consolidadas, expuso la, cuarta sesión, expuso la cuarta sesión ordinaria. Reconoce que ha sido complicado el avance social de este sector, tan es así que aún se encuentran pendientes por atender muchas de sus necesidades en los municipios, el Estado de capital y del país. A pesar de ello, reconoce el trabajo del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Clácter de Elecciones que hicieron suyos, dijo, los reclamos y causas de las mujeres de las comunidades indígenas para incluirlas de manera obligatoria en las candidaturas de los partidos políticos en el pasado proceso electoral. En este sentido expuso que es necesario fortalecer la percepción de las candidaturas de mujeres y mujeres indígenas y analizar la ley para que por lo menos haya en el Congreso un diputado plurinominal que sea mujer indígena. También señaló que propondrá modificar la ley para que en los municipios exista de manera directa por lo menos una regidora indígena que represente al cabildo los intereses de esta población. Y bueno, pues eh, comentarte que Brenda Cecilia Villantes Rodríguez es la mujer eh, por primera vez en mucho tiempo en el Congreso del Estado, pues tenemos una diputada de la cuota de mujer indígena y que bueno, ya está peleando por porque se los reconozca y en la próxima edición de Comunidades Platicada pues tendremos una amplia entrevista
0: con ellos bueno pues estará muy interesante y bien lo dices integrar no a todas eh, pues las eh, comunidades y tener hoy a estas mujeres indígenas al frente, por supuesto, de importantes cargos, habrá brechas, pues, eh, también también que marquen un precedente, como la llamada que hicimos con nuestra invitada Patricia Sánchez, que fue la primera presidenta municipal de Yauquemecán, y bien nos los comentaba, pues, hemos dejado un precedente, y también ahí van los resultados, ¿no?, In ingresando ingresando mujeres indígenas en lo que es la gobernanza. Mi querida Marilu, ¿algo más que quieras agregar, por favor? Pues como bien lo decía Sofía, pues que nos sigamos cuidando
1: a pesar de que el semáforo ya no está en naranja, sino ya está en amarillo. así Es, es importante que cada uno de nosotros eh, haga lo, su parte y es la responsabilidad de cuidarnos a nosotros y a nuestra familia, siguiendo eh, utilizando el cubrebocas, por supuesto, y también pues todas las medidas que ya a lo largo de este poco más de año y medio de pandemia, pues conocemos.
0: Ya de estar acostumbrados. Ya debemos de estar acostumbrados a utilizar el cubrebocas, ha sido también importante la utilización del cubrebocas y tener mejores medidas de higiene, ¿no?, y cuidados, y saber que lo más importante es nuestra salud, nos ha ayudado también a combatir otras enfermedades, así que no bajemos la guardia, Tlaxcala, vamos a, estamos en semáforo de naranja, pasamos a amarillo, pero esto no significa que, bueno, bajemos la guardia, sigamos utilizando cubrebocas, vamos a lavarnos las manos tengamos sana distancia con las personas con las que no convivimos normalmente y no las encontramos o necesitamos entablar una, un diálogo con ellos, guardemos la sana distancia y evitemos más contagios. Y fallecimientos en Tlaxcala. Gracias, Marilu Flores, nuestra jefa de información, con todo lo que necesitas saber al momento. Hasta aquí llegamos con la nota. Este es nuestro periódico. ¿Lo conoces? Este es nuestro periódico circulando en todo Tlaxcala, en la capital, en Tlaxcala, y por supuesto, eh, circulando en los diferentes municipios. Ahí llega nuestro periódico y con las redes, en nuestras redes, que son exclusivas tlaxcala.com.mx, nuestra página web, eh, exclusivas Tlaxcala en Facebook, exclusivas TLE en Twitter y exclusivas guión bajo Tlaxcala en Instagram síguenos por supuesto para que tengas toda la información al momento, gracias muy buenas tardes, buen inicio de semana
2: hemos llegado a Tlaxcala, somos periodismo de investigación exhibimos la corrupción y hablamos con la verdad han buscado censurarnos porque siempre publicamos todo no nos temblará la mano para exhibir la corrupción e impunidad estado municipios educación policía economía deportes espectáculos noticias exclusivas Entrevistas Reportajes Y la mejor información Somos exclusivas La Scala, La nueva era de la noticia
0: es la información más importante generada al momento desde Exclusivas Tlaxcala. Somos una multiplataforma de noticias, somos un periódico impreso, circulamos todos los lunes con toda la información en periódico impreso y de igual manera tenemos una transmisión a través de nuestro canal de contenidos todos los lunes a las 13 horas. Aquí la información. Cecilia Errejón asumió la titularidad del sistema municipal DIF. La esposa del presidente municipal de Tlaxcala, Jorge Corichi, trabajará en una concordancia con el plan de desarrollo social en favor de las y los capitalinos. En otra información, en punto de las 11.30 de la mañana del 19 de septiembre, Protección Civil del municipio de Yauquemecán coordinó el simulacro conmemorativo de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. Dentro de este municipio, de forma remota, la presidenta municipal, Marianita Chamorro Badillo y directores de diversas áreas del municipio realizaron la coordinación de esta acción en sus comunidades. Esto ...como parte de una estrategia para evitar la aglomeración de muchas personas y mantener así la prevención sanitaria. En otra información, esta es una más de Tlaxcala, se instala en la capital de Tlaxcala el Consejo Municipal de Seguridad. Representantes de los tres niveles de gobierno se coordinan para brindar seguridad en las comunidades, colonias y zona urbana de la capital de todos los tlaxcaltecas. El presidente municipal, Jorge Corichi, refrendó su compromiso por realizar las acciones que sean necesarias para abatir el índice de delitos que heredó su reciente administración. En otra información a través de este espacio, escucha y se compromete presidente municipal de Chiautempan con vecinos de Coahuixmatlac, el, el alcalde Gustavo Jiménez Romero, tras escuchar a los habitantes de esta eh, demarcación, ratificó su respaldo y apoyo para lograr el desarrollo de esa localidad y quienes ahí viven. Mientras tanto, en otra información, se exhorta a la población mantener las medidas sanitarias en caso de, de, de de detectar síntomas del virus... ...favor de comunicarse de manera inmediata al 911... ...si te cuidas tú, nos cuidamos todos... ...con corte a esta fecha se han acumulado... ...24,916 casos positivos... ...56,510 negativos... ...18,398 recuperados... ...2,677 defunciones... ...y 4,593 casos sospechosos... ...en lo que va de la pandemia... ...de los 24,916 casos positivos... 2,328 se han registrado en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del ISTE, 1,809 en otras instituciones, 11,915 en el Instituto Mexicano del Seguro Social y 8,864 en el Instituto Mexicano del Seguro Social en los centros de salud la información al momento somos exclusivas Tlaxcala somos la nueva era de la noticia atiende la Procuraduría General de Justicia del Estado Activistas de Derechos Humanos la Procuradora del Estado Ernestina Carol Roldán recibió a una comisión de personas defensoras de los derechos de las mujeres a quienes les aseguró que los casos van a ser investigados para garantizar que no haya impunidad. Hasta aquí el avance de la información. Lo más importante lo tienes, por supuesto, en esta transmisión. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes. Somos exclusivas Tlaxcala. Este es el avance desde la redacción al momento por Exclusivas Puebla. Todo lo que necesitas saber, presentado por la aplicación de Volada. Descárgala y pone el código Exclusivas Puebla o Exclusivas Tlaxcala para obtener grandes beneficios. Síguenos en nuestras plataformas y busca nuestro periódico impreso. Ya estamos también como Exclusivas Tlaxcala. Este jueves santo terminó la jornada de vacunación anti-COVID para los adultos mayores de la zona sur en inmediaciones de Ciudad Universitaria, teniendo un aproximado de 80 mil mil poblanos y poblanas vacunadas en esta primera fase a su vez hoy arrancó la vacunación para el resto de la capital, para el norte para las colonias del norte se habilitaron 19 puntos de inoculación entre los que destacan el hospital militar, el hospital general del sur, el hospital general del norte, el hospital del niño poblano traumatología y ortopedia el hospital regional Puebla-Iste eh, el ISTEP el IMSS San José ims La Margarita y para efecto de tener una mejor logística, se recomienda respetar los horarios asignados, los cuales son los siguientes. Mucha atención. Jueves 1 de abril, personas cuyo apellido paterno comiencen con las letras A, B, C, D y E. El viernes 2 de abril, personas cuyo apellido paterno comiencen con las letras F, G, H, I y J. El sábado 3 de abril, personas cuyo apellido paterno comiencen con las letras K, L, M, N, N, O. P y Q. Mientras tanto, el domingo 4 de abril, personas cuyo apellido paterno comiencen con las letras R, S, T. U, B, W, X, Y y Z. Los horarios de 8 a 11, por favor, es para mayores de 80 años y personas con alguna discapacidad o enfermos. De 11 a 15 horas para personas de entre los 60 a 70 años. De 15 a 17 horas para las personas entre 70 y 80 años. Mientras tanto, se espera que sean vacunados un total de 442,052 poblanos. En esta última jornada de vacunación en CEU, se reportó una persona extraviada. Se trata de Félix Nájera Ojeda, de 83 años, quien ingresó a las instalaciones universitarias por su vacuna. Fue el único suceso reportado hasta el momento, pero cabe mencionar que a las 8 de la noche se dio a conocer que ya esta persona se encontraba con su familia. Mientras tanto, a diferencia de lo vivido el lunes, el martes y el miércoles en CEU, la jornada de vacunación en este cuarto día transcurrió de manera tranquila, sí hubo filas pero avanzaban rápidamente, aunque en algunos momentos sí había muchísima gente formada. Sin embargo, sorprende que en este punto también hicieran acto de presencia a vendedores ambulantes. Lo raro es que llegaron justo después de que personal de movilidad del Ayuntamiento de Puebla Desapareciera del lugar. Vámonos con estos datos importantes que tenemos para ustedes. Somos 6.583.278 habitantes en el estado de Puebla, de los cuales... 410 mil son mujeres mayores de 60 años, 335 mil hombres en este mismo rango de edad, lo que da un total de 745 mil adultos mayores en la entidad, los cuales son el sector más vulnerable ante la pandemia COVID-19. Es por eso que en su rueda de prensa del día de hoy el gobernador del Estado, Miguel Barbosa, declaró que hará lo posible para que todos los adultos mayores de la entidad sean vacunados. Al día de hoy el gobierno del Estado cuenta con con un total de 442.052 vacunas para este sector de la población. Esto sin contar a las personas que ya han sido vacunadas tanto en la capital del estado como en otros municipios. Vámonos con la información al momento. La diputada con licencia Tonancin Fernández alza la voz y afirma que su partido morena, hasta el momento no le ha notificado el resultado de ninguna encuesta, a pesar de que las mediciones hechas en San Pedro Cholula la ponen como el perfil más competitivo por la alcaldía y agregan un mensaje en redes sociales que de imponer el partido a Julio Lorenzini lamentablemente el morenovallismo estaría llegando a Morena por ello exige que se transparente la encuesta donde se, hace, se van a definir a los candidatos según la Comisión Nacional de, de Elecciones que Julio Lorenzini tiene mejor Números que la propia Tonancín Fernández. Toda la información eh, al momento a través de nuestras multiplataformas. Vámonos con las municipales. La Fiscalía General del Estado de Puebla aprendió y obtuvo la vinculación a proceso de Bruno, de 27 años, investigado por el delito de violación equiparada presuntamente cometido en agravio de su sobrina de 12 años de edad, reportada como no localizada. Eh, ella fue vista por última vez el 22 de marzo de este año en la Junta Auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, del municipio de San Andrés Cholula. Mientras tanto, agentes de la Policía Estatal y de Chignahuapan detuvieron a cuatro hombres y una mujer originarios del Estado de México en posesión de rifles de asalto y quienes habrían llegado a operar delitos de alto impacto en la región, fueron detenidos en el barrio de, Tolte, de Toltempan. El presidente municipal interino de San Andrés Cholula, Roberto Maxi, le afirmó que el ayuntamiento no suspenderá los programas sociales que opera a través de la Secretaría de Bienestar, pero garantizó que no se hará promoción de los mismos para respetar la veda electoral. Señaló que seguirán entregando despensas del programa Valores a tu mesa, así como tabletas digitales del programa Bienestar Digital. Mientras tanto, al momento en el país, un menor de 13 años, falleció en una clínica privada de Playa del Carmen, Quintana Roo, luego de ser succionado por un sistema de filtración de un río artificial en el parque turístico Sensex de Grupo Xcaret, aunque los hechos ocurrieron durante el fin de semana, la empresa privada y las autoridades no emitieron información hasta el día miércoles. El informe preliminar al que tuvo acceso Milenio señala que el menor, que el menor es originario de Durango y llegó con su familia para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa y así acabó esta aventura agrega que al momento de estar en un río artificial del parque un sistema de filtración se encontraba destapado y succionó la pierna del menor. El padre acusa negligencia. Mientras tanto, la imagen de la semana para cerrar este avance fue sin duda cuando una cámara capta cuando a dos niñas ecuatorianas de 3 y 5 años las lanzan sobre la valla fronteriza de 4 metros de altura que marca la frontera entre Estados Unidos y México en medio de la noche, donde fueron rescatadas con vida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Esta fue la imagen de la semana. Así la información al momento. Recuerden, poblanos, que todas las actividades de Semana Santa serán transmitidas por los canales de la arquidiócesis, por lo que los invitamos a quedarse en casa y vivir estos días santos lejos de los tumultos de gente en los destinos turísticos o lugares muy concurridos para evitar un aumento exponencial en los contagios y evitar más fallecimientos. Hasta aquí el avance desde la redacción, tu amiga y conductora, Sofía Pesat. Esta es la información más importante generada al momento desde Exclusivas Tlaxcala. Somos una multiplataforma de noticias, somos un periódico impreso, circulamos todos los lunes con toda la información en periódico impreso y de igual manera tenemos una transmisión a través de nuestro canal de contenidos todos los lunes a las 13 horas. Aquí la información. Cecilia Errejón asumió la titularidad del sistema municipal DIF. La esposa del presidente municipal de Tlaxcala, Jorge Corichi, trabajará en una concordancia con el plan de desarrollo social en favor de las y los capitalinos. En otra información en punto de las 11.30 de la mañana del 19 de septiembre, Protección Civil del municipio de Yauquemecán coordinó el simulacro conmemorativo de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017 dentro de este municipio. De forma remota, la presidenta municipal, Marianita Chamorro Badillo y directores de diversas áreas del municipio realizaron la coordinación de esta acción en sus comunidades. Esto como parte de una estrategia para evitar la aglomeración de muchas personas y mantener así la prevención sanitaria. En otra información, esta es una más de Tlaxcala, se instala en la capital de Tlaxcala el Consejo Municipal de Seguridad. Representantes de los tres niveles de gobierno se coordinan para brindar seguridad en las comunidades, colonias y zona urbana de la capital de todos los tlaxcaltecas. El presidente municipal, Jorge Corichi, refrendó su compromiso por realizar las acciones que sean necesarias para abatir el índice de delitos que heredó su reciente administración. En otra información a través de este espacio escucha y se compromete presidente municipal de Chiautempan con vecinos de Coahuixmatlac el, el alcalde Gustavo Jiménez Romero tras escuchar a los habitantes de esta eh, demarcación ratificó su respaldo y apoyo para lograr el desarrollo de esa localidad y quienes ahí viven mientras tanto en otra información se exhorta a la población mantener las medidas sanitarias en caso de, de de detectar síntomas del virus favor de comunicarse de manera inmediata al 911 si te cuidas tú, nos cuidamos todos, con corte a esta fecha se han acumulado 24,916 casos positivos 56,510 negativos 18,398 recuperados 2,677 defunciones y 4,593 casos sospechosos en lo que va de la pandemia, de los 24,916 casos positivos 2,328 se han registrado en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del ISTE, 1,809 en otras instituciones, 11,915 en el Instituto Mexicano del Seguro Social y 8,864 en el Instituto Mexicano del Seguro en los centros de salud. La información al momento. Somos exclusivas Tlaxcala. Somos la nueva era de la noticia. Atiende la Procuraduría General de Justicia del Estado. Activistas de Derechos Humanos. La Procuradora del Estado, Ernestina Carol Roldán, recibió a una comisión de personas defensoras de los derechos de las mujeres a quienes les aseguró que los casos van a ser investigados para garantizar que no haya impunidad. Hasta aquí el avance de la información. Lo más importante lo tienes, por supuesto, en esta transmisión. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes. Somos exclusivas Tlaxcala.